0: Hoi allemaal, mijn naam is Yvonne Aaldering en als vitaliteitscoach voor bedrijven deel ik graag mijn kennis en ervaring met betrekking tot vitaliteit op de werkvloer. En voor vandaag heb ik weer een heel leuk thema, het gaat namelijk over um, ja, verzuim en ja, hoe ga je daar nou al daarmee om als leidinggevende eh, of als, um, als bedrijf. En um, ja, dat is op dit moment eigenlijk best wel heel erg actueel. Want um, ja, we zitten eigenlijk nog steeds in de winter. En ja, zoals iedere winter zien we meer griepjes en virussen. Ja, en um, ja, een zieke medewerker die kost al gauw honderden euro's per dag. Maar ja, hoe ga je daar dan mee om als werkgever? En um, zeg je dan van uh, neem maar een paracetamolletje. Of uh, wil je nou iedereen aan het sporten zien te krijgen? Nou, daar gaan we het maar eens even over hebben. Want je kan namelijk op verschillende manieren naar ziekmelden kijken. Uh, je kan kijken naar de gezondheid van de werknemer. Hè? Is diegene echt te ziek om te werken? Maar je kan ook kijken naar het gedrag. Want de ene werknemer die zal zich met een griepje of een verkoudheid wel ziek melden. En de ander niet. En dan is ook weer de vraag natuurlijk... Um, wanneer meldt iemand zich beter, dat is ook gedrag. Hè? De een zal sneller weer terug op het werk zijn en de ander zal het wat langer uh, thuis uitzieken. Ja, dus de vraag is dan ook van um, ja, wat doet iemand als hij zich niet lekker voelt. Want bij de een kan dus de drempel hoger zijn en bij de ander lager om zich ziek te melden. En ja, dan is de vraag aan welke knoppen kan je draaien en kan je beïnvloeden als het gaat om gedrag. En um, ja, waarbij je toch natuurlijk uiteraard de gezondheid van je medewerker respecteert. Nou, en zo is iemand zijn leefstijl is in feite ook gedrag. gedrag. Maar ook of ze zich ziek melden. Dat is ook echt puur gedrag. Nou, en dan kan je je afvragen als werkgever, nou, waar heb ik nou invloed op? Wat kan nou echt het verzuim verlagen en beïnvloeden in positieve zin? Nou, Als we dan kijken, hè, daarvoor moet je ook natuurlijk een beetje kijken naar de infrastructuur van een bedrijf. Hè, dat is echt iets waar je ook mee aan de slag kan. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld werkdruk, werkstress, werksfeer op de werkvloer. Maar ook, eh, denk ook aan logistiek. He, aan hulpmiddelen die, um, die kunnen werken. He, dat is ook echt aangetoond in onderzoeken. Denk maar aan ergonomische stoelen, sta-bureaus. Um, he, het is echt inmiddels ook aangetoond dat als jij mensen hebt die bijvoorbeeld al klachten hebben of in het verzuim zitten met bijvoorbeeld lage rugklachten... Dat als jij daar met de ergonomie aan de slag gaat, dat het echt effectief is en dat het resultaten oplevert. En dat je bijvoorbeeld door een ergonomische stoel, dat je iemand zijn zithouding zou kunnen verbeteren. He, wat dan weer ten bate is van die rug. Ja, En de vraag is dan natuurlijk ook nog, als jij als bedrijf een hoog verzuim hebt, ben je dan een slechte werkgever? Nou, dat is natuurlijk niet uh, altijd uh, het geval. Dat is ook afhankelijk van de werkomstandigheden, van de branche, wat voor soort werk het is. Kijk, als je echt slecht werk hebt, waarbij je ook niet veel aan de omstandigheden kan veranderen, ja, dan is dat zo. Maar over het algemeen geldt dat we echt wel het verzuim kunnen beïnvloeden door de omstandigheden te verbeteren. En ondanks dat we als werkgever wel eens denken dat er niks te verbeteren valt, ja, valt er soms toch nog wel winst te behalen. Nou, ja, wat verder ook heel belangrijk is, is dat je zorgt dat een zieke medewerker heel laagdrempelig met zijn leidinggevende in gesprek kan komen. En soms is het ook noodzakelijk om bijvoorbeeld een stukje uh, begeleiding vanuit de arboarts in te zetten. He, dat kan soms ook heel uh, effectief zijn. Nou ja, en dan is natuurlijk ook de vraag, als mensen ongezond zijn, of je daar wat mee kan. He, kan jij iemand zijn leefstijl uh, beïnvloeden? Nou, Het is echt inmiddels wel aangetoond, want we zien dat vitaliteit meer op de agenda staat tegenwoordig bij bedrijven. He, dat je daar wel degelijk iets mee kan. He, um, leefstijl verbeteren, veranderen. Het is echt aangetoond dat we daar echt de positieve effecten van zien. Dus um, ja, daar valt zeker voor veel bedrijven nog winst te behalen. Nou, en dan heb je natuurlijk altijd de discussie op de werkvloer hè, met werkgevers en werknemers. Want werknemers zeggen al heel snel de arbeidsomstandigheden zijn niet goed of moeten goed zijn. En een werkgever zal eerder zeggen, uh, jouw leefstijl is niet goed. Hè, of die verwijt misschien een werknemer zijn ongezonde leefstijl. Nou ja, bij uh, beide valt natuurlijk winst te behalen. Maar goed, we gaan terug naar dat verzuim, want verzuim is gedrag. Het uh, besluit om je ziek te melden is een gedragsmatig besluit. De vraag is hoeveel je wint als werkgever door aan deze knop te gaan draaien en daarmee aan de slag te gaan. En dan is natuurlijk ook de vraag van nou, hoe draai je aan deze knop? Hoe pak je dat aan op de werkvloer? Hoe zorg jij er nou voor dat de mensen zich minder snel ziek melden? Nou. Wat daarbij heel belangrijk is, is het verzuimgesprek. Het gesprek wat je doet als iemand zich ziek meldt. Ja, en dat is voor heel veel leidinggevenden erg moeilijk en lastig. Um, want durf jij iemand aan te spreken die zich niet lekker voelt? En die persoon die zie je vaak ook nog dagelijks, daar heb je een werkrelatie mee. Maar durf jij iemand op zijn verantwoordelijkheden aan te spreken of op zijn gedrag? Nou daarvoor heb ik een aantal ontzettende fijne en praktische tips... en geloof me, als je daarmee aan de slag gaat... daar ga je echt de profijten van bemerken. Dus ik ga wat tips geven, maar voordat ik dat doe... leg ik nog wel eerst even kort uit wat voor soorten verzuim je zoal hebt. Want daar zit echt wel verschil in. Je hebt natuurlijk echt verzuim. Iemand heeft een gebroken been, kan fysiek geen werk doen... Iemand heeft een hele zware griep, ligt met koorts in bed, dan kan jij niet werken. Dus dat is gewoon verzuim, daar heb je mee te dealen. Maar dan heb je ook nog zwart verzuim. En dat zijn de werknemers die de boel bedonderen. Die niet ziek zijn. Nou, je kom je natuurlijk regelmatig bij bedrijven tegen. Mensen die zich ziek melden. En vervolgens zie je bijvoorbeeld op Facebook een post dat ze heerlijk een dagje naar de Efteling zijn geweest. Ja, en dan heb je ook nog het grijze verzuim. Mensen voelen zich niet lekker. Ja, en ziekteverzuim is natuurlijk een keuze. He, ik voel me persoonlijk ook wel eens niet lekker, maar heb een zeer hoge arbeidsethos en zal me dus niet zo snel ziek melden. He, dan moet het echt niet meer kunnen. Ik doe dan toch mijn werk en ga eventueel na mijn werk in bed liggen of ik pas mijn schema aan. He, maar werk staat bij mij wel, ik, ik, ja, ik vind dat wel heel belangrijk en ik ben heel plichtsgetrouw. Dus um, nou, en dat soort verzuim heb je: dat is het grijze verzuim, maar je hebt ook mensen die zich niet lekker voelen, en uh, dan praten we niet over een echte griep met koorts, maar bijvoorbeeld een verkoudheid, waardoor je je niet echt optimaal voelt. En dan zien we soms, dat noemen ze presentisme. En dat betekent dat medewerkers dus wel aanwezig zijn op het werk, maar ze voelen zich niet helemaal oké, okay, niet helemaal optimaal. Dus ze presteren niet optimaal, maar ze zijn er wel, maar eigenlijk ook weer niet. Ze zijn niet helemaal lekker, ze gaan toch werken, presteren minder. Ja, een soort um, verborgen ziekte. Nou, en um, de kunst is om goed te kijken, en op geen ken je natuurlijk ook je medewerkers, met wat voor soort verzuim je te maken hebt. En waar ik het vooral met jullie over ga hebben nu, is over het grijze verzuim, eruit gaan filteren. Want daar kan je echt wat mee. Hè? En dat is echt, mensen voelen zich niet helemaal top, maar ziekteverzuim is een keuze en ze melden zich dan ziek. Nou, en wat kan je daar dan mee? Nou, als manager um, is het heel belangrijk en dat wordt de eerste tip. Zorg dat je als manager een telefoontje krijgt. En dat het bijvoorbeeld niet naar de secretaresse gaat of dat je via een e-mail of een appje ziek kan melden. Want dan is ziek melden wel erg makkelijk en laagdrempelig. En dan kan de medewerker zich snel ergens achter verschuilen. En onderzoek heeft ook echt uitgewezen dat als men zich moet ziek melden bij de leidinggevende, dat je dan toch een drempeltje opwerpt. Waarbo waarbij men zich serieus afvraagt, zal ik me ziek melden of niet, nu ik me niet zo lekker voel. Nou, tip 2 is, zorg voor direct contact. Nou, dat zei ik eigenlijk net al, hè? niet via e-mail of app, of via de secretarisse, de receptioniste of iemand anders, de planner. Maar En waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, omdat als jij direct contact hebt met jouw medewerker, dan kan je vragen stellen en dingen regelen. Hele praktische zaken. Want het werk gaat namelijk wel door. En jij moet weten, of puur praktisch, of je vervanging moet regelen, of er klussen liggen die af moeten. Um, dus vraag eerst natuurlijk hoe gaat het, maar snel daarna... Uh, ga je ook vragen, moet ik nog wat regelen? Moet er een vergadering afgezegd worden? Moet er werk overgenomen worden? Uh, en laat gerust in het gesprek ook merken dat iemand gemist wordt... en dat er daardoor ook gewoon werk blijft liggen. En geef aan dat je nu eenmaal afspraken moet maken... voor de gevolgen van iemand zijn afwezigheid. En dat is alleen al op het werk gericht en puur praktisch. Dat heeft helemaal niks met medisch... Um, of met, um, het, he, met, met iemand zijn klacht te maken. En voor veel leidinggevenden is dit gesprek heel erg lastig, omdat men niet zo goed weet wat men wel of niet mag vragen in verband met de privacy. En ja, hoe pak je dat dan aan? En natuurlijk zeg je ook beterschap. He, uh, kruip maar lekker onder de wol, bij wijze van spreken. Nou, en dan is tip drie is maak een afspraak wanneer je weer contact hebt. En dat kan zijn dezelfde dag of morgen. Want het werk gaat nu eenmaal wel door en je betaalt een salaris voor iemand. Dus dan mag je ook uh, ja, wat voor terug verwachten. Als iemand zich goed voelt, mag hij daar uiteraard wat voor terug doen. En daarnaast wil jij natuurlijk ook het liefst vandaag nog weten... of je wel of niet vervanging voor morgen moet regelen... voor iemand of voor langere tijd of... He, of dat er uh, een, een project of een klus overgenomen moet worden. Noem maar op. En voor sommige werknemers is dat best heel wantrouwend. He, maar het is eigenlijk gewoon een heel praktisch verhaal. En sommige werknemers die zullen misschien wel zeggen van. Nou ga je me vandaag alweer bellen. Terwijl ze natuurlijk zich net ziek hebben gemeld. Maar dat heeft alles te maken met het werk. En... Um, veel leidinggevenden vinden dit heel lastig, ze laten dat dan liever door iemand van HR doen, maar het is echt inmiddels is gebleken uit de praktijk dat de rol van de leidinggevende bij het terugdringen van verzuim, die is heel erg groot. En bij veel bedrijven valt daar gewoon nog winst te behalen, is mijn ervaring. Ja, en wat het ook zo lastig maakt is dat je als leidinggevende natuurlijk niet zomaar mag zeggen als iemand grieperig is, duur er maar drie paracetamolletjes in. Nee, dat mag niet. Terwijl je dat misschien wel denkt. Maar je moet je aan de privacywet houden. Daar hebben we nu eenmaal mee te maken. Nou, tip 4 is probeer je wantrouwen niet door te laten klinken in de telefoon. Kijk, je herkent het allemaal wel. Hè? Je kent allemaal vaak je eigen pappenheimers die laagdrempelig ziek melden als er uh, alleen maar een nagel dwars zit, bij wijze van spreken. Je ziet het telefoontje, je herkent het nummer en dan denk je, oh, daar is ze weer. Maar pas op, want je hebt ook situaties dat mensen echt doodziek zijn of dat er iets gebeurd is. En dat ze echt terecht ziek melden. Kijk, en als jij dan vragen gaat stellen, dan landt dat erg verkeerd. En daarnaast is dat ook een aantasting van hun privacy. En daarnaast heb je ook mensen, dat is dan weer een andere categorie. Die zo gedreven zijn, die moet je naar huis sturen. Omdat ze anders misschien wel langer uit de relatie zijn. He, ik heb zelf mijn kinderen ook opgevoed met niet zomaar ziek melden. Als je een keer hoofdpijn hebt of je niet top voelt. Ja, met als gevolg dat een van mijn zonen naar zijn werk is gegaan en daar alles onder gekotst heeft. Waarop de werkgever zei: Nou, je had best thuis mogen blijven, hoor. Kijk, en dat is de andere kant van de medaille. Nou, tip 5 is: praat nooit over de ziekte. Want dat is iemand zijn privacy. Praat vooral over de afwezigheid. Want dat is een keuze. En um, dat noemen we ook wel demedicaliseren. Maar je kan dus wel vragen stellen bijvoorbeeld van... Wat kan je nog wel doen? Of wat kan je nog wel? Dat is een hele legitieme vraag. En die is eigenlijk heel erg op het werk gericht. En dat is een hele praktische vraag. Want op basis daarvan kan jij weer um, kijken of iemand vervangen moet worden. Of uh, klussen misschien uh, nog gedeeltelijk overgenomen kunnen worden. Noem maar op. Hè, dus heel praktisch. Nou, tip 6 is, maak medewerkers bewust van de kosten van verzuim. Want verzuim kost heel veel geld. Het kost al gauw tussen de 200 tot 500 euro per dag. He, want je moet er misschien wel een vervanger regelen. Of je productiviteit is minder wat, he, wat de omzet beïnvloedt. En dan heb ik het nog niet over de extra belasting van collega's. Wat ook gevolgen kan hebben, zeker op termijn. En sommige werkgevers vinden, ze, vinden dat ze hun probleem niet het probleem van de werknemer mogen maken. He, omdat zij natuurlijk extra kosten krijgen door verzuim. Maar ik persoonlijk denk dat het een gedeeld probleem is. Want we hebben bijvoorbeeld in COVID-tijd gezien dat hele kleine bedrijfjes met maar een paar man personeel, ja, dat het daar er enorm inhakte als ze zieken hadden. He, en dat ze soms uiteindelijk omvielen door al die COVID- en quarantaineverzuim. En dan zeg ik altijd, ja, het is echt een gedeeld probleem, omdat jij als werknemer graag je baan behoudt. Want als het bedrijf niet goed draait, kan dat consequenties hebben... voor misschien de uren die je maakt of de baan uh, he, van, van je werknemer. Dus um, ik denk zeker dat, um, dat je best die, uh, die kosten zichtbaar mag maken. Maar ja, dan is het al de vraag. Hoe pak je dat aan? Dat kostenbewustzijn, dat ga je natuurlijk niet bij een ziekmelding vertellen. He, dat doe je eerder in een vergadering een omzetbespreking, een teamoverleg hè, in zijn algemeenheid. Maar je kan wel dit soort dingen meenemen, dat mensen echt zicht hebben op wat um, ja, verzuim voor extra kosten met zich meebrengt. Nou, En dan hebben we uiteindelijk ook nog het verzuimgesprek, maar daar wil ik in een volgende aflevering op ingaan. En dat is een gesprek dat doe je als iemand meerdere keren verzuim heeft laten zien. He, ik werk bijvoorbeeld voor een werkgever die um, als een medewerker drie keer verzuim heeft gehad op jaarbasis, dan moet de werknemer verplicht een gesprekje met mij als vitaliteitscoach aangaan. Ja, ik vind dat altijd een geweldige leuke uitdaging. Ik zeg ook altijd mes snijdt aan twee kanten, want geloof me, er valt altijd wel iets te verbeteren in iemands leefstijl. En ja, daar is niet alleen de werkgever bij gebaat, maar ook de werknemer heeft daar profijt van. Kijk, en mijn uitdaging is dan altijd om iemand die hè, vaak met frisse tegenzin gestuurd is voor een gesprek met mij, om die ook het nut van een gezonde leefstijl te laten inzien. En mee te denken met die persoon, hoe dat ze eventueel dingen kunnen verbeteren. Nou, ik hoop dat deze tips nuttig waren. Hè, hopelijk... Um ja, ga je ze toepassen in de praktijk en doe dat eventueel stapje voor stapje. Je hoeft niet meteen alles in te zetten, maar kijk welke tips het beste bij jou als leidinggevende, of als bedrijf of bij jouw medewerkers passen. Nou, graag wil ik je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van IvoFit Vitaliteitscoaching. Nou, als je geen één aflevering wil missen, wat ik uiteraard hoop, uh, vergeet dan niet om je te abonneren. Dat kan via Spotify, Apple, Google. Via mijn YouTube kanaal. Nou mocht je nog iemand in je omgeving hebben. Uh, waarvan je denkt. Die zou zeker wat aan deze tips hebben. Ja deel dan gerust deze of andere afleveringen. In je netwerk. En uh, ja dan zou ik zeggen. Graag tot een uh, volgende keer.